0: Olá, querido irmão, querida irmã, sou o padre Gonzaga, aqui da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. Quero partilhar com você o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 26 ao 33. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos, não tenhais medo dos, dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, nada há de escondido que não seja conhecido. E nos, que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tenhais medo daquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, Nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens também eu me declararei em favor dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da Salvação Pois bem... Profetas e apóstolos sem medo, o Evangelho vem trazer isso para nós hoje. O Evangelho de hoje, esta palavra do Senhor Jesus, continua o sermão missionário de Jesus com as instruções aos doze, quando estão para partir para uma primeira missão ou para sua primeira missão apostólica. Veja bem, o que o Senhor diz aos apóstolos está dirigindo também aos cristãos de todos os tempos. Está dirigindo a cada um de nós no hoje da nossa história. Então, no texto evangélico, há duas partes fundamentais que correspondem a cada uma das atitudes básicas. A primeira é Ora com medo, show medo, diz Jesus, e dá três razões para isso. E na segunda parte, fala sobre a confissão, confissão e testemunho de Cristo diante dos homens. Nós percebemos, na primeira parte, que vai colocar em evidência o valor para uma missão difícil. O valor para uma missão difícil é a audácia, a valentia e a coragem. São as características do seguidor de Cristo. Não tenham medo dos homens. É a ordem que por três vezes Jesus repete: o discípulo não deve temer a contradição, o isolamento, o ridículo a perseguição, nem sequer a morte. Ele fala, então, por três motivos. Ele dá três motivos para o cristão, o profeta, o apóstolo não ter medo. Primeiro é, é a força indomável do evangelho. Esta força indomável do evangelho que adquire transparência mesmo nas piores circunstâncias. Nada há de escondido que não seja revelado. Aquilo que lhes digo à noite, digo em pleno dia. Então, já é o primeiro motivo aqui, né? O primeiro motivo que ele traz em evidência. E então, ele falando isto, ele coloca já o primeiro ponto, fala assim, olha, vocês é, vão pelo mundo todo e proclamem o evangelho a toda criatura. Então, por isso colocaram o evangelho como indomável, força indomável, como preferência. E a segunda condição para não ter medo é a inviolabilidade interior da pessoa. Quando ele diz... Tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Isto é, é a vida em linguagem bíblica, né? Os tiranos podem matar a liberdade de expressão, a de ação e inclusive, no caso limite da violência, a vida física, a morte, mas os tiranos podem Não podem destruir a pessoa, seu espírito, sua vida e liberdade interiores. Não pode. O único medo saudável é o temor de Deus, em cuja mão está a sentença definitiva. Mas esse temor religioso não é medo de um fiscal, mas de um pai como mostra Jesus no próximo motivo, né, que é o terceiro ponto. A terceira condição para a gente não ter medo, para o cristão não temer. E a terceira condição é a providência de Deus sobre seus filhos. Deus é providente. Se Ele cuida dos mais insignificantes seres de sua criação, como é o caso de um humilde pardal, quanto mais se preocupará conosco, seus filhos? Não se vende é, um casal de pardais por um centavo? Foi que ele perguntou, né? E contudo, nenhum só deles cai por terra sem que o pai de vocês o saiba. Até os cabelos, ele fala, né? E aos cabelos de sua cabeça estão contados. Por isso não tenham medo. Não há comparação entre vocês e os bardais. Não tenham medo. Olha, custar uns centavos ou um cruzeiro é valer bem pouco. O medo não combina com o conhecimento de Deus como Pai. Conhecimento que é experiência de amor e fonte de confiança e alegria. Porque o amor expulsa o temor. E onde está o Espírito de Deus e é Espírito de filiação? Aí está a liberdade e a alegria dos filhos de Deus. Olha que bonito, isso! essas três condições então e Jesus coloca para que nós os cristãos não tenham medo, para que os cristãos não tenham medo. Outro ponto importante, a questão de ser profeta e apóstolo, de ser discípulo, de ser cristão sem medo, é a confissão e o testemunho de Cristo. Está na segunda parte do Evangelho. Mateus, capítulo 10, do versículo 32 ao 33. É é a segunda recomendação de Jesus. O daquele que se declarar a meu favor diante dos outros, eu também vou declarar-me a seu favor diante de meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me renegar diante dos outros, também eu renegarei diante de meu Pai que está no céu. Então a primeira é positiva, o primeiro positivo e depois o negativamente. Jesus afirma a mesma coisa. Em justa correspondência, ele afiançará diante de Deus aquele que o confessar diante dos homens como senhor da história e da vida humana. Testemunho da fé cristã. Tomar partido pelo Evangelho e confessar a Cristo é atitude necessária e de perene atualidade. Essa confissão não é reservada somente para situações limites de perseguição religiosa, oficial e aberta. Não. Pois o final é a prisão, a tortura e a morte máximo testemunho é dar a vida, coisa relativamente rara e não a não ser em casos de regimes políticos totalitários. Mas a confissão da fé é tarefa de todos os dias nos milhares de detalhes da existência cotidiana no meio de uma sociedade cada vez mais secularizada e descristianalizada, onde campeia não tanto o ateísmo militante quanto a descrença como o fenômeno de massas e já não de elites. Olha, que interessante... Essa segunda parte que Jesus traz para nós sobre a questão da confissão e do testemunho de Cristo. As confissões de um profeta, como nós já podemos até observar no Antigo Testamento, né? o profeta Jeremias, por exemplo, sete, sete séculos antes de Cristo, ele já começou. E Senhor! Eu não sei falar, eu sou ainda um menino. E o Senhor respondeu para ele. Para onde eu te enviar irás. E o que eu te mandar falarás. Não tenhas medo, pois estarei contigo para te livrar. Olha só, Deus desde sempre garantiu isto. Diz que Ele enviou Seu Filho Jesus Cristo para garantir, configurar, que Ele estará sempre presente, que Ele não nos abandonará. Então, nós vemos em relação a isso o profeta Jeremias, né, que diante da perseguição, diante do medo também, né, que ele ficou com medo, mas ele encontra aí a força, ele encontra a força e é fiel, por isso que ele denuncia a violência, ele fez a, a predição da destruição do templo de Jerusalém e assim por diante. Então é interessante para nós, o que nós vivemos hoje da nossa história, de a gente superar o medo, a covardia, né? E nós temos a coragem de dar testemunho, assim como o profeta Jeremias, o nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, vários, né? tiveram essa coragem, tiveram medo e nem vergonha também de ser cristão, de ser discípulo. Então que nós possamos superar esse medo religioso, né? porque muitas vezes isso é forte dentro de nós. Uma das tentações mais frequentes do cristão atual é o medo disfarçado. Né? Por exemplo, em silêncio, cauteloso, com medo nos calcanhares, não se pode servir ao reino de Deus, nem construir nada de positivo para o mesmo, Bom, porque o medo leva a inibição ao refúgio petista, e evasivo, e não falta aqueles que inclusive chegam a dissimular seu credo religioso em suas relações de amizade e em sua vida profissional e cívica. A intrepidez ou medo do cristão é metido à prova e evidência diante dos critérios em voga sobre, é, sobre amor e família, sexo e casamento, Matrimônio e divórcio, vida e aborto, educação e liberdade, dinheiro e honestidade profissional, fé e compromisso cívico e político, justiça e direitos humanos, ética religiosa e a moralidade pseudo-progressista que taxa de arcaicos os princípios da moral cristã. Então, olha, são essas coisas que levam a pessoa, nos levam a a negar realmente Jesus Cristo, negar os nossos princípios cristãos, quando nós somos dominados né, pela vergonha, dominados pelo medo. Então, é importante lembrar sempre, ter medo de mostrar-se diferente, Envergonhar-se das próprias crenças, amedrontar-se diante de ridicularização é ceder ao velho respeito humano. São Paulo já dizia isso, não se envergonhar do evangelho no meio da sociedade, não se envergonhar, ai de mim se eu não evangelizar, né? Ai de mim se eu não evangelizar, falava assim. Então, todos nós cristãos participamos da missão profética e testemunhal de Cristo pelos sacramentos da religião cristã. Portanto, inibir-se por medo ou por comodidade é ser infiel à missão. Veja bem, muito importante para todos nós. Lembrar que, como discípulo, é como cristão, no mundo que nós vivemos, seja você casado, seja você solteiro, seja você consagrado ou consagrada, é importante nós lembrarmos que a perseguição é sinal de autenticidade. E é também, e a perseguição é aviso de fidelidade, sinal que... Nós estamos sendo autênticos, nós estamos sendo fiéis à proposta de nosso Senhor Jesus Cristo. A proposta de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos sendo fiéis à nossa missão, ao chamado de Deus, ao chamado que Ele fez a cada um de nós. Então, lembre-se disso. Não tenhamos medo da perseguição. Não sejamos medrosos. Não tenhamos vergonha de professar a nossa fé, de viver a nossa fé, de testemunhar a nossa fé, porque a segurança do cristão está na seguinte promessa, quem é fiel a Jesus, terá o próprio Jesus a seu favor diante do Pai. Quem escolhe Jesus como modelo e guia, não precisa ter medo de falar a verdade e agir conforme, a esta, conforme esta verdade. Então toda mentira deve ser denunciada. Toda verdade deve ser anunciada corajosamente. Muitos cristãos preferiram entregar a vida para não trair o projeto de Jesus que tinha assumido. Esses cristãos são chamados mártires. Mártir, cristão, testemunha, a própria vida, a fé na verdade ensinada. O cristão verdadeiro não tem medo de viver, pronto. enfrenta com coragem até perseguições e calúnias. que sabe que segurança está no mestre e diz, não tenham medo, não tenham medo. É? Olha, aí está a alegria da igreja, né? E testemunho para o mundo. Nós, no caminho da busca da santidade, não ter medo de avançar, não ter medo de dar testemunho da nossa fé. Não tenhamos medo, saiamos, damos testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Um abraço você e a sua família